1: Bonjour, c'est Sophie, la créatrice d'Au Revoir Podcast. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Coralie, Xavier et Soline qui ont apporté leur soutien à Au Revoir Podcast ces derniers jours. Au Revoir Podcast, depuis septembre 2020, c'est du contenu gratuit et en libre accès sur le deuil périnatal, à travers les épisodes du podcast. Il y en a plus d'une soixantaine, peut-être même 70, Et à travers du contenu et des posts sur Instagram. Si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail et permettre à l'aventure revoir Podcast de se poursuivre, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif tipeee.com -e -e slash revoir Podcast. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis, pour donner au deuil périnatal plus de visibilité, vous pouvez partager les épisodes autour de vous sur vos réseaux sociaux ou mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Et Spotify, je vous remercie pour votre soutien et maintenant je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort inutéraux ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite. Une belle écoute. La semaine dernière, vous avez pu découvrir la première partie du témoignage de Claire. Claire a aujourd'hui 29 ans et elle était adolescente quand elle a été enceinte pour la première fois. Une grossesse qu'elle a décidé, contre toute attente, de poursuivre. Mais à 25 semaines d'aménorée, sa vie bascule. Elle accouche prématurément de son petit Valentin, qui vivra une heure et demie environ. Dans ce premier épisode, Claire est revenue sur ce deuil d'autant plus difficile qu'il n'a pas été accompagné par les soignants qui l'ont pris en charge. Des soignants qui ont minimisé cette épreuve. Je pense que là, quelque chose s'est vraiment euh, oui, éteint
0: en moi. en fait. J Déjà, j'ai pas compris <rire> ce qui était en train de se passer. Euh, Valentin est, est né. En fait, tout se mélangeait euh, entre la brutalité des, des mots. Hein, on m'a dit euh, ce, puis ce, ce pourquoi, en fait. Euh, pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi ça m'arrive Et on m'a répondu, bah, ça arrive une fois sur mille et c'est tombé sur vous. Donc, j'étais euh, partagée entre ce, ce choc-là et, euh, et mon petit bébé que j'avais dans les bras. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, hein, parce que sur la suite de mon séjour, il euh, y a clairement des choses qui étaient liées à mon âge. On a clairement voulu euh, cacher le plus vite possible ce qui s'était arrivé. Mais sur le moment, en fait, je ne comprends pas qu'on puisse être aussi, aussi froid et
1: balancer des, des mots si forts. Euh, Claire avait 16 ans donc au moment du drame et elle s'est sentie glisser petit à petit. Grâce au soutien de ses parents, grâce également à des professionnels de santé qui l'ont accompagnée lors de ses hospitalisations dans un établissement psychiatrique, elle a pu commencer à remonter la pente, à reprendre le lycée, à faire de nouvelles rencontres, à vivre avec cette double casquette d'adolescente et de maman endeuillée. C'était mon fils, c'était tout pour moi. Mais euh, là où, déjà, quand
0: on vit un deuil périnatal, déjà, ce n'est pas forcément évident à assumer. Forcément, moi, à 17 ans, euh, devant des personnes que je ne connais pas, euh, c'est un peu compliqué de dire euh, bah Oui, euh, moi j'ai un enfant, euh, il est décédé. Enfin, bien sûr, je le disais parfois, mais je me sentais tellement en décalage, en fait. Euh, je me suis toujours hein, plus ou moins sentie un peu en, en décalage, pas forcément préoccupée par des choses euh, de mon âge. Hein, euh. J'étais pas en phase, en fait, avec ce qu'on qu imaginait d'une adolescente de, de 16 ou 17 ans. C'était pas évident. Je, je me reniais, en fait, un petit peu. Euh, euh, mais j'avais pas le choix pour m'intégrer <rire> un minimum. Et à la fois, euh, quand je sentais qu'il qu y avait la place euh, pour le dire, euh, je le
1: disais parce qu'en fait, ça faisait partie de moi et de mon histoire. Et puis, quelques mois avant le bac, c'est la rencontre avec Alexandre. Alexandre, son compagnon depuis plus de dix ans, et papa de sa petite Iris, aujourd'hui âgée de 5 ans. Alexandre, à qui elle n'a rien voulu cacher de son histoire. Et en fait, je me suis dit, il bah, faut que je dise tout, puisqu'en fait, euh, moi
0: aujourd'hui, euh, c'est un peu tout le package. C'est On me prend avec ça ou, ou on me prend pas. Quoi. Donc, euh, et en fait, euh, bah, ça l'a pas fait fuir. Donc euh, il, il a accueilli tout ça et, et je pense qu'il était peut-être même un peu impressionné en fait de, de se rendre compte de tout ce qui pouvait bien se cacher euh, derrière euh, ce que je
1: laissais apparaître en fait. Euh. Alors reprenons l'histoire là où nous l'avions arrêtée et retrouvons aujourd'hui Claire pour la suite de son témoignage. Au revoir podcast épisode 40, partie 2, Claire, la vie après Valentin. Lorsque nous avons quitté Claire, elle venait de rencontrer Alexandre. Tous deux sont alors en terminale, passent le bac et le décrochent ensemble. Ensemble, ils franchissent de nouvelles étapes. Premières vacances, première rencontre avec les parents. Mais quelques années après le décès de Valentin, Claire commence à se sentir fatiguée, même épuisée. Elle somnole beaucoup, prend du poids, alors qu'elle a progressivement remonté la pente et qu'elle se sent mieux dans cette vie qu'elle a reconstruite et qu'elle partage avec Alexandre, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ai commencé à,
0: à avoir des, des symptômes étranges, euh, une très très grande fatigue. En fait, mon, mon corps s'est comme euh, arrêté. Il y a eu une errance hein, médicale pendant... De longs mois, euh, on ne comprenait pas ce qui, ce qui m'arrivait. Et puis, euh, bah finalement, on m'a diagnostiqué euh, une hypersomnie idiopathique. Alors, euh, c'est une maladie euh, cousine, hein, pour faire simple, de la narcolepsie. Du coup, c'est une hypersomnie, c'est-à-dire qu'on on a juste envie de dormir euh, tout le temps. On est comme en état de, de somnolence. Euh, donc, c'est très, très compliqué. Et, et je pouvais dormir... Euh, 10 douze heures par nuit, je n'arrivais plus à me réveiller déjà le, le matin, et mon métabolisme s'était comme arrêté en fait, donc, et donc il y a des hypersomnies, pour faire simple, de type secondaire, qu'on peut facilement imaginer en répercussion à, à une dépression ou autre. Et sauf que là, dans mon cas, on n'a jamais réussi sur le moment à faire le lien avec ce qui m'était arrivé pour Valentin. On ne comprenait pas ce décalage de deux ans, là. Et pourtant, j'allais bien, j'étais dans une période où ça allait mieux, donc c'était très très déstabilisant. donc C'est pour ça que c'était une hypersomnie idiopathique, dont on ne connaît pas la cause, littéralement. Et ça, ça a été très compliqué. Ça ne faisait que d'empirer. C'est... Maladies pour lesquelles on n'a pas, enfin pas de traitement. Ce qu'on prend, ce sont des médicaments stimulants pour essayer de, de maintenir un état d'éveil correct. Mon état s'est détérioré assez rapidement. Et, et là, ouais, finalement, heureusement, encore une fois que j'avais Alexandre, puisqu'il m'a quand même bah, porté hein, pendant toutes ces années. Il n'y a pas d'autres mots... Euh, même au niveau de mes études, tout ça, je commençais à avoir du mal à, à me concentrer. Je, je sentais, c'est très frustrant, je sentais qu'intellectuellement, tout me demandait plus d'efforts. Là encore, on m'a dit, voilà, c'est dans ta tête, il faut se bouger. Et, et moi, j'étais un peu prise au piège, en fait, dans ces symptômes que je, je ne comprenais pas. Et, et je suis restée dans cette situation euh, cinq ans, donc euh, j'ai poursuivi mes études, euh, avec Alexandre on a continué no notre chemin, mais euh, on arrivait un petit peu aussi dans, dans une impasse, hein, euh, au bout d'un moment, forcément, ça avait des retentissements sur ma vie personnelle, sur ce que je pouvais imaginer aussi de ma future vie professionnelle. Enfin, petit à petit, vous imaginez les portes, tout se referme hein,
1: quand on est dans cet état. Claire est affaiblie, donc. Pendant plusieurs années, cinq ans tout, elle vit avec cette hypersomnie, cette maladie neurologique encore peu connue. Pas de cause clairement identifiable, pas d'explication, mais elle est soutenue par Alexandre, soutenue par ses parents, alors la vie, elle continue. Et en parlant de vie, d'ailleurs, Claire découvre qu'elle est enceinte. Une grossesse qui n'était pas prévue compte tenu des circonstances, mais qu'elle souhaite accueillir malgré tout. Les médicaments que je prenais
0: pour mon hypersomnie euh, amoindrissaient l'effet des hormones avec la pilule. Donc, en fait, on faisait des trucs un peu expérimentaux, c'est-à-dire que je prenais ma pilule en double, parce qu'à l'époque, à je, je ne voulais pas de, de stérilet. Après, ce que j'avais vécu avec l'implant, j'avais du mal à accepter qu'on qu puisse me mettre un stérilet. Et en fait, je, je voulais garder la pilule, et du coup, je prenais ma pilule en double. Mais normalement, ça devait fonctionner. Quand je suis tombée enceinte d'Iris, euh, on a eu peur, clairement. Euh... Moi j'étais encore en études, hein, j'entamais un master, euh, on était séparés un peu géographiquement hein, parce que lui venait d'entamer sa vie professionnelle euh, sur un autre département, euh, c'était très loin d'être la situation idéale, c'était pas prévu, euh, et en plus avec ma maladie, bah, clairement euh, on a eu peur, enfin... Comment, euh, en étant à ce point fatiguée et en ayant déjà du mal à me gérer moi-même, euh, je vais pouvoir gérer l'arrivée d'un nouveau-né euh, Et à la fois, je me souviens avec mon euh, médecin euh, qui me suivait depuis toute petite, on a échangé et elle m'a dit de toute façon le choix il est très simple, c'est est-ce que avorter, c'est une option ou pas en fait les solutions on les trouvera mais avorter c'est juste pas possible et ça en fait ça s'est imposé à moi et j'ai aussi du coup beaucoup plus culpabilisé parce que je me suis dit je, je, je piège un petit peu euh, forcément mon, mon conjoint parce que lui il n'avait pas prévu d'avoir un enfant euh, à ce moment là et c'est un peu simple entre guillemets de dire bah moi avec mon vécu euh, je peux pas, j'y arriverai pas je m'en remettrai pas si, si, si je prends cette décision lui il a eu peur hein, littéralement euh, on ne se sentait pas non plus dans la meilleure configuration euh, pour accueillir un, un bébé tout de suite. Enfin, bien sûr, c'était un sujet pour euh, dans quelques années, mais, mais pas maintenant. Enfin, et je m'en voulais un petit peu, moi, de, de sentir que, que pour moi, ce n'était pas une option. Et à la fois, euh, enfin, concrètement, euh, comment je lui laisse le choix euh, C'est délicat. Et, et lui, forcément, il a eu beaucoup d'inquiétudes aussi. Et, et en fait, bon bah, après, voilà. On y est allé et puis euh, et puis après on était très heureux de, de l'annoncer et très vite euh, les craintes aussi de, de, de notamment de ma famille moi de mon côté se, se sont estompées on, on savait qu'on qu trouverait des solutions et qu'on qu s'en sortirait puis on est rentré après du coup dans
1: une autre partie euh, la grossesse euh, la grossesse d'après et c'est la fameuse grossesse d'après Près de sept ans après sa première grossesse et le décès de Valentin, Claire se prépare à vivre cette étape en sachant que tout peut s'arrêter. Une grossesse d'autant plus marquée par l'incertitude qu'aucun examen n'avait été réalisé pour comprendre les causes de son premier accouchement, très prématuré. Les équipes médicales, comme je vous l'ai dit, celles qui étaient présentes au moment de la naissance de Valentin, avaient complètement minimisé le vécu de Claire, elle l'avait mal menée aussi, et puis elle n'avait pas non plus pris la peine de comprendre ce qu'il s'était passé, afin de pouvoir envisager un accompagnement adéquat pour une future grossesse. Et puis, il y a aussi la peur liée à l'hypersomnie, dont souffre claire. Comment va-t-elle vivre cette grossesse alors qu'elle est constamment épuisée et qu'il vaut mieux arrêter les traitements médicaux Mais contre toute attente, les symptômes commencent à disparaître.
0: Déjà au premier trimestre de la grossesse, euh, je me suis dit, ça va. <rire> je pensais être plus fatiguée que ça, parce que déjà... Euh... Avec le premier trimestre de la grossesse, ça peut être compliqué. Mais là, additionné à ma maladie, parce qu'aussi, j'avais arrêté mes traitements. J'avais tout arrêté euh, au début de ma grossesse. Et je me sentais, bon, pas forcément beaucoup plus fatiguée qu'avant. Qu Et puis, à partir du deuxième trimestre, euh, j'ai commencé à, à faire des insomnies. Et là, euh, je me suis dit, c'est quand même plutôt cocasse. Mais... Euh, mais il y avait forcément cette prudence puisque j'étais euh, sous hormones euh, forcément euh, à un taux euh, très important et il fallait attendre que la grossesse soit terminée et voire même qu'un trimestre de plus passe pour pouvoir espérer se dire que la maladie était partie de toute façon ce qui a géré c'est la grossesse et puis j'ai eu une grossesse quand même particulièrement compliquée donc euh, Bon déjà là, j'ai été très très bien entourée, euh, mon médecin traitant de l'époque euh, m'a dit de toute façon je te trouve euh, une gynéco, ce sera elle, et cette femme, euh, voilà, merveilleuse m'a vraiment vraiment bien accompagnée, et elle, elle m'a dit euh, non, enfin déjà, comment ça se fait qu'on n'ait jamais enquêté sur ce qui vous est arrivé euh, c'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on for qu a forcément un enfant prématuré, hein, déjà, de base. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas cherché les causes Et on s'est retrouvé du coup bien embêté euh, de savoir euh, est-ce qu'il y a un risque que ça recommence ou pas Et euh, on n'a jamais cherché. On a dit, bon, c'est un cas isolé, voilà. On était vraiment dans, dans l'appréhension. J'avais des contrôles très, très réguliers. Arrivé à trois mois, on a dit, bon... Tout a l'air de, de bien se passer. Quatre mois, ça va. Et là, après, euh, mon col a, a commencé à s'ouvrir, <rire> encore une fois. Et là, euh, bon, bah, heureusement que j'avais ce suivi vraiment rapproché où ma gynécologue a euh, dit, non, mais il y a un problème. Là, il y a un problème. Et elle a posé ce mot, en fait. Il euh, y a une incompétence cervicale. Et... Et il y a eu bah, forcément hein, toute la peur et, et le suivi que ça a entraîné derrière. Mais, euh, et puis, il était trop tard hein, pour faire un cerclage. C'est ça aussi qui était compliqué, c'est qu'elle ne voulait pas prendre ce risque avant,
1: sachant que j'avais peut-être rien. Et après, il est trop tard. L'incompétence cervicale correspond à ce que nous appelons aujourd'hui l'insuffisance cervicale. En fait, le col de l'utérus, c'est la partie la plus basse de l'utérus et son ouverture reste normalement fermée pendant la grossesse. Lorsque le bébé est prêt à naître, ce col s'ouvre pour lui permettre de sortir. L'insuffisance cervicale, elle désigne un col de l'utérus qui s'ouvre plus tôt pendant la grossesse, ce qui présente un risque de prématurité très important. Et c'est justement ce qui s'est passé pour Claire au moment de la grossesse de Valentin. Jamais ces mots n'avaient été posés juste après son accouchement. Petit à petit, Claire, enceinte de son deuxième enfant, de sa petite Iris, commence à mieux comprendre ce qu'elle a traversé à l'occasion de cette première grossesse. Il avait donc fallu attendre tout ce temps pour obtenir les premières réponses à des questions qu'elle avait formulées il y a de ça plusieurs années. Donc j'ai eu très très peur, hein, forcément. Euh...
0: Mais ce mot, en fait, entendre ce mot, ce diagnostic, euh... enfin, waouh, quoi. Sept ans après, euh, j'avais ma réponse, en fait. Déjà, rien que ça. C'est venu apaiser quelque chose en moi. C'était pas ma faute, quoi. On, on reconnaissait effectivement, et puis on posait même un, un mot, enfin un diagnostic. J'avais eu un problème qui, en plus, bon, bah, n'a pas été pris en, en charge. Hein. Personne ne s'est intéressé à mon problème, et ça, c'est dommage. Pour cette grossesse-ci, ça mettait quand même en danger ma, ma grossesse suivante. Mais j'avais une réponse, quoi. Et déjà, ça, ça, c'était un bon début aussi pour euh, un petit peu euh, bah, la relecture de mon histoire. Hein. Ça. Pff ça m'a apporté un soulagement euh, immense sur le moment. Bon, et après, euh, on est passé dans une autre phase, hein, forcément, puisque j'ai été hospitalisée euh, immédiatement, et je devais être à 23 ou 24 semaines d'aménorée, donc euh, voilà. Après, euh, la suite a été compliquée. Euh, forcément, euh, déjà, il y avait ce premier cap des 25 semaines, euh, on... et là pareil euh, la clinique où j'ai été suivie euh, a été formidable ils on a très vite parlé d'hospitalisation à domicile mais euh, là ils m'ont dit non, les deux prochaines semaines on vous garde avec nous il faut qu'on passe ce cap quoi. donc euh, j'avais aussi énormément de contractions euh, j'angoissais énormément et... et je me sentais plus en sécurité euh, d'être euh, voilà, dans les murs de, de la clinique mais voilà et on y est allé après euh, comme ça semaine par semaine et, et j'avais très peur que ça nous arrive à nouveau et enfin que ça m'arrive à nouveau et surtout que ça arrive aussi à, à Alexandre donc euh. donc là voilà on y allait étape par étape j'ai alterné à hospitalisation à la clinique hospitalisation chez moi réhospitalisation à la clinique ça a été très très compliqué il y a eu beaucoup d'étapes et de frayeurs euh. J'ai quand même fini deux fois en salle de naissance avec la péridurale dans le dos. Hein, donc, euh, et on voyait là, un pédiatre euh, toutes les deux semaines. Euh, à chaque cap, on disait « voilà, si votre bébé il arrive maintenant, il euh, y a ça qui se passera, c'est ça les risques euh, ». Et en fait, on a senti, on a compris que, que j'avais besoin de ça. Euh, alors oui, ça faisait peur. Hein, <rire> Clairement, il y a des stades, euh, l'extrême prématurité, ça fait très très peur. Euh, mais à la fois bon, on me disait voilà, on fait ce qu'on peut, donc j'ai eu les injections euh, pour les poumons euh, on faisait ce qu'on pouvait on ne pouvait pas faire grand chose mais déjà j'étais alitée euh, totalement hein. pendant plus de trois mois je me suis levée juste pour aller aux toilettes hein, donc, euh, et me doucher donc, euh... donc on mettait toutes les chances de notre côté et on avançait euh, semaine par semaine ça a été extrêmement long
1: c'est long, mais Claire est bien suivie. Elle se sent en sécurité, se sent comprise. Autour d'elle, il y a ses parents, il y a son compagnon, et puis des soignants humains et bienveillants. Enfin. Ces hospitalisations se passent dans un établissement différent de celui dans lequel elle a mis au monde Valentin. Cette fois-ci, elle a choisi une clinique de niveau 2. Mais compte tenu du risque très important de prématurité, cette clinique ne pourrait pas prendre en charge son bébé s'il naissait trop tôt. Niveau 2, cela signifie qu'il y a sur place un service de néonatalogie et plus précisément de soins intensifs néonatals. Mais compte tenu du risque d'accouchement très prématuré, elle est finalement redirigée vers un établissement de niveau 3, avec une réanimation néonatale cette fois-ci. Mais cet établissement de niveau 3, c'est justement le CHU où elle a accouché de Valentin. Ce CHU où elle a été malmenée. Un lieu qui réveille des images très douloureuses pour Claire. Un lieu où elle ne voulait jamais remettre les pieds.
0: Ça a été très dur et en fait, la clinique, si j'avais choisi cette clinique de niveau 2, c'était justement pour éviter à tout prix une prise en charge voilà, avec les souvenirs que j'avais de, de l'époque. Moi, rien que les murs de cet hôpital, en fait, me, me rendaient complètement malade. Après, je n'ai pas eu le choix, mais ça a donné des choses très cocasses. Moi, les, les équipes de la clinique sont venues m'accompagner jusqu'à l'ambulance en me disant allez on s'accroche si vous accouchez là-bas on vous récupère après on vous rapatrie dès qu'on peut vous et le bébé parce qu'il savait, voilà, savait que je voulais absolument pas que c'était très dur pour moi de retourner là-bas mais il n'y avait pas le choix en fait comme on pensait que ma fille allait arriver de toute façon les seuls qui pouvaient la prendre en charge je ne sais plus à combien de semaines j'étais mais à 30 semaines il me semble bah de toute façon, euh, il n'y avait que là-bas que ça pouvait se passer, donc euh, arrivé là-bas, dans cet hôpital, euh, j'ai osé dire aussi, déjà ils connaissaient mon dossier, euh, j'avais aussi euh, des sages-femmes qui me suivaient pour l'hospitalisation à domicile, qui étaient en lien avec tous les différents, les différents hôpitaux et les cliniques, donc euh, elles-mêmes, elles étaient là-bas, elles les ont prévenues, ils avaient mon dossier, donc euh, ils ont fait quand même un petit peu plus attention, il y a eu des choses, bon, qui ont effectivement été moins bien prises en charge qu'à la clinique où j'étais. Mais j'ai aussi beaucoup devancé les choses. Hein. Moi, je leur ai dit plusieurs fois, j'en je, suis malade d'être ici. Euh, après ce que j'ai vécu, euh. en fait, j'ai devancé. Pour aussi qu'on... Peut-être qu'on comprenne mieux aussi euh, mes réactions et, et cette angoisse. Hein, parce qu'il y a eu des moments où j'étais littéralement euh, paniquée euh, par ce qui était en train de m'arriver. Là encore, je, je me suis un peu protégée en, en éduquant en fait mes interlocuteurs, en les sensibilisant à mon histoire. Et clairement, je n'étais pas capable de, de revivre voilà, des propos difficiles, déplacés. Euh... Enfin, C'était déjà suffisamment lourd ce que j'étais en train de vivre, donc je n'avais pas ouais, d'énergie à dépenser à ça. J'avais autour de moi aussi bon bah, mon, mon conjoint, forcément. Bah, lui était un petit peu inquiet aussi de... Et puis les soignants, entre eux, ont communiqué. Je sais très bien que la clinique aussi les a prévenus. Voilà, il y a tout un tas de, de petites personnes derrière qui, qui ont œuvré aussi pour me préserver un petit peu. Après, j'ai été rapatriée, du coup, à partir de 33 semaines à la clinique où je voulais accoucher. On a atteint donc, les 34 semaines. Je me souviens, les sages-femmes sont venues déposer des, des post-it dans ma chambre avec des sourires et tout, parce que je connaissais de toute façon à peu près toute l'équipe. Et ce cap-là des 34 semaines, il était, euh, voilà, il était très important pour nous. Et puis en fait, bah, après, j'ai encore tenu <rire> jusqu'à jusqu 36 semaines et, 7, et 6 jours. J'ai même été renvoyée chez moi entre-temps. J'ai passé une semaine où j'ai eu le droit de marcher. Donc euh, voilà, j'ai vécu un accouchement... Euh, qui m'a réparé. J'étais face à voilà tout un tas de soignants là encore qui connaissaient euh, tous par cœur mon histoire et et qui voulaient vraiment m'aider et même si j'ai eu un accouchement assez difficile hein, puisque ma fille euh, était en siège voilà là aussi ma gynécologue en fait avait compris euh, l'importance pour moi aussi d'accoucher par voie basse tant que c'était possible toute l'équipe bah voilà se réunissait hein, toutes les semaines hein, pour faire le point sur la situation. Et on avait même prévu, en fait, de me déclencher hein, quelques jours après pour que je puisse accoucher euh, en siège et pas attendre trop longtemps euh, que la tête, notamment, grossisse. Euh, et puis, j'avais un col qui était complètement ouvert depuis pratiquement un ou deux mois. Donc, de euh... <rire> toute façon, euh, c'était trop bête, entre guillemets, de ne pas tenter euh, cet accouchement par voix basse. Et voilà, donc ça a été bon. Bah très rapide, forcément, et très, voilà, très, très beau, euh, ça n'a rien à voir, forcément,
1: euh,
0: avec ce que j'ai pu vivre auparavant, et, et je les remercie, hein, d'ailleurs, d'avoir tout fait aussi pour que ça se passe comme ça, parce qu'ils savaient que, que j'avais besoin, en fait, de vivre un, un accouchement qui se passe bien.
1: Iris vient donc au monde mais les soignants l'emmènent aussitôt pour aspirer les sécrétions qui étaient présentes dans ses voies respiratoires et l'aider à mieux respirer. Et en fait, bah sur le coup, du coup, moi, j'ai paniqué. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible.
0: Il l'emmène, quoi. Donc, il y a eu quelques secondes de... J'ai cru revivre un drame. Et en fait, après, tout de suite après, les sages-femmes et la gynéco me disent, vous l'entendez Elle pleure. Et moi, je leur ai dit, mais... mais non. Mais rien ne me dit que c'est elle. C est... C est... Voilà, j'étais vraiment dans le... Dans le, enfin, très inquiète et dans, dans le déni quoi et euh, dit mais si et vous êtes la seule à avoir accouché euh, à cette heure-ci euh, donc forcément euh, là c'était le, le bonheur absolu quoi quand j'ai compris que les pleurs que j'entendais euh, bah c'était les siens donc euh, donc là euh, voilà je je saurais dire en fait ce qui s'est passé après j'étais vraiment dans dans un autre monde hein. une bulle
1: forcément de de bonheur euh, immense quoi. C'est dans cette bulle de bonheur qu'un nouveau chapitre de la vie de Claire commence. Iris est son second bébé, le premier enfant qu'elle a avec Alexandre. Et puis ce nouveau chapitre s'écrit alors que les symptômes de sa maladie ont disparu. Oui, oui, ils ont disparu. Alors que Claire avait auparavant tout essayé pour comprendre cette pathologie qui lui était tombée dessus subitement, une pathologie sans lien apparent avec le décès de Valentin, eh bien, force est de constater que depuis le début de cette seconde grossesse, elle va mieux. Et si c'était justement cette nouvelle grossesse qui l'avait aidée à guérir d'une maladie qui, normalement, ne se guérit pas Quelques mois après son accouchement, elle refait le point avec ses médecins. Trois
0: mois se sont passés plutôt rapidement. J'ai revu ma gynécologue, hein, entre-temps aussi, qui, elle, m'a dit, mais bien sûr que ce qui vous est arrivé, elle, elle en était persuadée. Elle dit, je suis persuadée que ça vous a guéri. Pour moi, ça ne reviendra pas. Mais bon, je n'osais pas y croire, quoi. Et puis, j'ai fini par revoir mon, voilà, le médecin spécialiste en centre du sommeil. Euh, Peut-être quatre mois après, <rire> il, a, il était un peu sans voix. Hein, et il m'a dit, bah, voilà, c'est une rémission. Il, il, genre, il était un peu bouche quoi. C'est... Il n'avait pas d'explication à me donner, comme il n'en a jamais eu à me donner au départ. Euh, on pense que les hormones aussi ont joué un grand rôle euh, là-dedans. Après, euh, voilà, bien sûr, il m'a donné des conseils euh, pour la suite. Et puis, de surtout, cette, euh, être en, en alerte, en fait, sur euh, s'écouter et faire attention à soi, pas pousser... Euh, trop loin la, voilà, le curseur, parce que malgré tout, il euh, ben, y a un peu cette épée d'Amoclès au-dessus de ma tête, mais il mais n'y a pas de raison, d'un autre côté aussi, que ça revienne en fait. On n'y comprend rien, mais, mais c'est un, voilà, un peu mon petit miracle euh, à moi, c'est la naissance de ma fille, voilà, c'est venu réparer euh, forcément beaucoup de choses euh, sur mon histoire, mais plus que ça, ça, ça m'a guérie, en fait, même euh, physiquement. Donc, euh, c'est assez incroyable, tout ça. <rire> il n'y avait aucune logique dans tout ça. Sauf que, voilà, forcé de constater que ma grossesse m'a guérie. Donc, après, est-ce que c'est purement hormonal Est-ce que c'est finalement, il y a un
1: peu de psychique dans tout ça euh... On ne le saura pas, en fait. Mais aujourd'hui, Claire, elle va mieux. Depuis toutes ces années, il y a eu la naissance de Valentin, le deuil, la dépression, les hospitalisations, cette maladie aussi qui s'est déclarée comme une bombe à retardement. Et puis il y a Alexandre, il y a Iris qui a aujourd'hui 5 ans, elle en a fait du chemin clair. Et puis elle a commencé à obtenir des réponses à ces questions. Les années passent et tout ce brouillard de questionnement s'estompe, peu à peu. Savoir qu'elle souffrait d'une incompétence cervicale, par exemple, c'est déjà une première réponse à ce fameux « pourquoi ça m'est arrivé ». Et puis, il y avait d'autres interrogations qui étaient restées en suspens. Pourquoi est-ce qu'elle avait poursuivi sa première grossesse Pourquoi est-ce qu'elle avait eu ce désir, alors qu'à l'adolescence, elle savait a priori qu'elle aurait recours à une IVG si cela lui arrivait J'ai toujours eu du mal à comprendre,
0: en fait, ce qui m'avait aussi poussé à, à ce choix de garder euh, mon bébé. D'une façon, si... Fin, ça m'a dépassé en fait, il s'est imposé à moi ce choix. Et, et dans tout le travail que j'ai pu faire ces dernières années, euh, j'ai quand même mené un travail sur moi euh, très, très, très poussé. Euh, et dernièrement, j'ai aussi travaillé euh, notamment sur, euh, sur mes valeurs et les choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai compris que aussi la, la famille, notamment, euh, ça pouvait être quelque chose d'important pour moi, la famille, la maternité... Et en fait, ça m'a offert déjà une relecture sur ce choix que j'ai pu faire à l'époque, que je n'ai pas compris. Euh, en fait, il s'est révélé à moi parce qu'en en fait, c'était important pour moi et que je n'aurais pas été en accord avec, euh, avec une décision d'interrompre la
1: grossesse. Donc déjà, ça m'a offert une, une première relecture. Et puis, il y avait aussi cette autre question. Pourquoi ces deux grossesses alors qu'elle prenait la pilule Il y a plus de deux ans, Claire a été de nouveau enceinte. Une grossesse extra-utérine cette fois-ci. Mais comme pour ces deux précédentes grossesses, Claire était sous-contraceptif. Un mot commence à être posé, celui d'hyperfertilité. L'hyperfertilité, c'est le fait d'être enceinte facilement, même quand on a une contraception. Et ce mot, il lui fait du bien à Claire. Car il y a 12 ans, lors de la première grossesse, nombreuses ont été les personnes à penser que cette adolescente enceinte était un peu fautive, un peu responsable de la situation. Mais Claire, elle elle l'avait toujours su qu'elle n'avait pas oublié sa pilule. Alors que
0: j'avais un, un stérilet euh, cuivre que j'avais posé donc, à la suite euh, de la grossesse d'Iris, euh, j'ai fait une grossesse euh, extra-utérine. Euh, mais à la base, euh, bah là encore, <rire> j'ai absolument pas compris que j'étais enceinte. Euh, et c'est voilà, en refaisant des examens, euh, parce que j'avais des, des saignements très importants, euh, qu'on a découvert ça. Et là, ça a été le choc. Fin... Je me suis dit, comment c'est possible quoi Encore, il m'arrive encore un truc inexpliqué. J'ai retourné voir ma gynécologue après ça et elle m'a dit, mais, mais, mais non, en fait, il y a effectivement peut-être une hyperfertilité. Et en fait, c'était une sage-femme qui m'avait parlé de ça après mon, ma grossesse extra-utérine en me disant, mais bon, de toute façon, ce n'est pas un diagnostic officiel, c'est toujours que des suppositions c'est très très compliqué de. De mettre ce mot parce qu'aussi la fertilité, c'est la fertilité du couple. C'est enfin, il y a tellement de facteurs, on peut pas euh, forcément poser ce diagnostic à proprement dit. Voilà, j'ai remis ce mot là euh, en rendez-vous avec ma gynécologue et, et euh, après des échographies aussi. Ou autre, elle m'a dit que effectivement, on comprend pas tout euh, à ces choses là, mais dans mon cas, euh, au bout d'un moment. Euh, <rire> C'est quand même un mot qu'on peut poser. Alors, officiel, non officiel, on ne sait pas trop. Dans des cas comme ça, c'est quand même pas normal de tomber enceinte plusieurs fois sous pilule, plus sous stérilet. C'est pas une pilule qu'on a oubliée. Donc euh, là, on, on met les soignants aussi face à, à une réalité. Euh, là, j'ai pas pu le faire exprès. <rire> En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'au fond de moi, j'ai toujours su enfin, que j'en avais pas fait exprès. Mais encore une fois, ça m'a apporté une certaine reconnaissance. Euh, là où j'ai pu être parfois forcément jugée, hein, j'imagine bien, on vient poser un mot et une explication euh, scientifique, donc ça a toujours un côté euh, rassurant. C'est plus facile aussi de, de jeter la, la responsabilité sur l'autre. Et en fait, bah, bien sûr, y a, dans mon parcours, il y a, y a eu des choix, mais il y a aussi des choses qui se sont imposées à moi. Donc euh, je suis pas responsable de tout. Après, euh, après voilà, mon parcours, il est. Il est atypique et mais je ne suis pas juste euh, une adolescente euh, voilà inconsciente qui, qui a fait n'importe quoi en fait ça vient renforcer en fait ce, ce, ce sentiment après euh, voilà c'est toujours quelque chose aussi qui est compliqué à à dire enfin je suis hyper fertile après il y a aussi cette cette culpabilité moi c'est la première chose que j'ai dit à ma gynécologue j'ai dit oui enfin bon euh, vaut mieux ça que de pas pouvoir avoir d'enfants finalement et euh, elle m'a répondu oh là, là et après, euh, c'est pas simple non plus de ne pas pouvoir se fier à sa contraception. Donc après, euh, chacun son lot aussi de, de, de problèmes, on va dire. Et il, faut, voilà, il faut, faut composer avec tout ça. Mais en tout cas, ça m'a réellement apporté aussi ça aussi, de l'apaisement sur, sur ce que
1: j'avais pu vivre. Le décès de Valentin a eu lieu le 1er mai 2011. Aujourd'hui, nous sommes plus de 12 ans après. Alors j'ai eu envie de poser une question à Claire pour terminer notre entretien. Claire, quel regard portes-tu sur tout ce chemin que tu as parcouru je suis, euh, pff, je suis vraiment euh,
0: très différente <rire> de, de la jeune femme que je pouvais être. Je, je suis consciente que je n'ai pas, pas un parcours euh, <rire> typique hein, pour quelqu'un de mon âge. Mais, mais c'est ce que je suis. et et franchement, cette expérience euh, du thé périnatal, ça m'a appris tellement de choses et ça m'a ça permis de travailler sur moi. Euh, je ne suis pas sûre que certaines personnes qui ont 10 ou 20 ans ou 30 ans de plus que moi euh, aient fait forcément tout ce travail sur soi-même. Donc, euh, je me connais bien aujourd'hui, je, je sais ce que je veux je, et je sais euh, la valeur des choses et des relations, les gens qui m'entourent et ça. Euh, c'est vraiment un cadeau, c'est... Bien sûr, la vie, elle est, elle est injuste, elle est... elle est cruelle, et, et ça, c'est aussi quelque chose dont, dont j'ai conscience, et, et forcément, il euh, y a des moments où... où je suis dans cette ambivalence, hein. je jongle avec ce paradoxe euh, de savoir que la vie est, est terrible, et à la fois euh, qu'elle a son lot de, bah, de miracles, comme j'ai pu le vivre, et... et de belles choses, donc... Euh... C'est un paradoxe permanent, mais un équilibre qui, qui je pense, est trouvé aujourd'hui. Et je pense que quand on survit à un deuil périnatal, tout paraît plus simple après. On survit à tout, en fait. C'est une des pires épreuves de la vie. Il n'y a pas grand-chose de pire que, que de perdre un enfant, finalement pour moi c'est ça, ça englobe vraiment cette notion alors oui, de perdre un bébé, euh, mais le deuil aussi, ben, voilà, c'est une épreuve, c'est un processus et, et c'est quelque chose qui ne se termine jamais, c'est apprendre à vivre avec euh, cette, euh, voilà, cette ambivalence hein, dont on parlait, ça prend une forme différente au fil du temps, mais, mais ça ne disparaît jamais, c'est ce, un processus de toute une vie en fait. Moi je sais qu'à chaque fois, le mois d'avril, on se dirige tout doucement vers le 1er mai. Et, et voilà, il y a des émotions qui reviennent, même 11 ans après. Et puis voilà, ça, ça s'estompe un petit peu, c'est pas linéaire, c'est sûr. C'est difficile à percevoir forcément au moment où ça nous arrive, mais, mais c'est le début d'autre chose. Et ça marque vraiment un tournant, parce qu'on ne sera plus jamais en fait la, la personne qu'on était avant. Moi, très clairement, j'ai une partie de moi qui s'est éteinte à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que, que l'autre partie n'est pas aussi plus lumineuse que ce qu'elle était avant.
1: Et c'est sur cette lumière que se termine ce 40e épisode de Revoir Podcast. Un grand merci à toi, Claire, pour ta confiance. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir d'écrire et de réaliser cet épisode. Alors si vous voulez soutenir mon travail et donner à Au Revoir Podcast plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt